0: Я, возможно, кого-то разочарую, я буду говорить скорее про теории про будущее, чем про какую-то практику применения. Просто потому, что, как вы знаете, вообще телевизионные каналы, они в большом счете достаточно консервативные. И их телевизионное смотрение, как правило, ограничивается тремя средами. Это эфир, спутник и кайф. И совсем недавно все это телевизионное начало постепенно уходить в интернет. Соответственно, создание основной рекламной альянса на базе четырех компаний медиахолду Первого канала, РГТРК, Газпром Медиа и которые по каждый имеет, оно преследует в первую очередь цель остановить уход аудитории от телевизионного контента, какой-то контент, который в интернете находится, и, соответственно, увеличить продажи, сохранить доходы телеканалов. и Собственно, основной бизнес с НРА это реализация возможностей медиаходдингов и, как следствие, телеканалов. Поэтому наша стратегия... Компания была основана не так давно, она была основана в 2016 году путевом объединения, поэтому вот эта стратегия достаточно новая, и в данный момент у нас есть ориентация на создание некой функции, которая бы позволяла нам какой-то момент сказать, что мы создали такую систему, которая позволяет нам в тот момент, когда у телеканала появилась только идея о возможности монетизации какого-то контента, мы уже могли предложить способ решения. Собственно, я не буду повторяться, очень много было сказано про то, что такое тренд, как это меняет нашу жизнь. Я расскажу о трендах, которые изменились за последние пару лет. Очень сильно Возрос спрос на отложенное телесмотрение, то есть там шифт Twitch. Практически каждый сервис сейчас имеет возможность посмотреть передачу в записи. Также достаточно много истории с speech-forward, то есть это выкладывание каких-то премьерных серий на сайт телеканалов с целью до эфира показать эти серии, что на самом деле были достаточно интересные результаты, они были озвучены в данном риве. <свят> некие э, сервисы по персональному телевидению, сейчас уже есть, когда вам предлагается некий условно-персональный канал, когда вы приходите, включаете, вам предлагается набор контента, который устраивает только вас, э, на основе каких-то рекомендаций ваших предпочтений, которые вы указали, и на основе какой-то вашей истории и вашего смотрения в зависимости от сервиса, вы готовы делать. Ну и, собственно, способ потребления контента, то есть это УТТ, это в другом экране, в месте, переключения с одного экрана на другой, в процессе просмотра передачи, все это сервисы, которые сейчас входят в нашу жизнь, очень активно. Для того, чтобы телеканалам сохранить свое, свои рекламные возможности и увеличить их, получить них доход, компания монтировала стратегию механизм называется рейтинг, который учитывает смотрение телеканала во всех средах. То есть, первое, оно начинает только сейчас, смотреть каналов, учитывается а, компания, как называется ТНС, все это знаете, потенциальный измеритель в России. Но он измеряет только 20 а, эфир, спутник, и как, даже спутник ну, в меньшей мире. И вот эти среда да, сейчас никак не измеряется, кроме ее панели. А, соответственно, невозможно построить некую единую систему, которая позволяла бы а, давать инвентарь помодателю, который был распространем на все среды и обеспечить э, максимально прозрачную законку по некой единой системе по э, единым правилам. И Ubito Racing предполагает решить эту проблему с тем, чтобы измерять э, и учитывать телесмотрение абонентов во всех средах э, одновременно. Соответственно, у нас, цель, у нас цель нашего подразделения, которое в первую очередь занимается технологиями, создает технологическую модель, которая позволяет реализовать все липованные возможности ТВ вот в дополнение к телевизионным возможностям, которые мы уже давно э, реализовали и успешно эксплуатируем. А, тут было много определений Big Data. Я постараюсь сказать, что для нас такое Big Data на текущий момент. А, в первую очередь это источник знаний об оппонентах телевидения, нового телевидения, Первый источник данных для нас это статистика телесмотрения в реальном времени, которое мы хотели бы получать от всех партнеров, с которыми мы входят в нашу целевую модель. То есть это какие-то работают операторы, кинотеатры, сервис доставки контента. Второй источник это история оппонентов в сети, это то, о чем говорилось в ну, жарко спорной темы Куков и посещение сайтов. На самом деле достаточно тонкий момент, в котором требует очень аккуратного подхода, потому что уже было пару инцидентов, когда информация об истории, об использовании истории посещения сайтов являлась прецедентом для подачи исков. И собрать эти данные вместе, нам нужно создавать некий профиль абонента достаточно быстро из большого объема данных. И используются эти профили в различных продуктах, которые помогают монетизировать собственно, рекламные возможности телеканалов. В первую очередь, под таким продуктом может быть производство рекламы, то есть производство различных роликов для определенных категорий пользователей. То есть есть там 300 категорий. Понятно, что на все категории 300 роликов мы не сделаем. Мы выбираем определенными методами более вероятностные предсказания, какие ролики наиболее подходят для данной, для данной группы. И делаем ролики для ну, нескольких категорий более рекламную кампанию и получаем некий предположительный положительный эффект. Таргетирование это персонализация, презентация рекламы который может быть выполнен как в DUD-сервисах, в так и внутри тех 9 минут в час, которые телеканалы имеют по закону. Это может быть сделано в определенных интерактивных роликах, которые тоже сейчас набирают популярность. В случае, если мы собираем данные из различных источников, мы можем таргетинг по различным платформам в, в рамках одной вот этой рекламной кампании и использовать в дальнейшем э, некую программатику платформу, которая будет э, автоматически закупать и продавать с инвентарь. То есть основная цель именно в этом. Соответственно, применение этих механизмов, которые позволяют прогнозировать ценообразование, Планировать рекламные кампании для телеканалов, для рекламодателей, осуществлять а программу Тебанинга ⁇ это все результат а, анализа а, состояния технологий, которые используются Big Data. И очевидно, что без Big Data сделать это не получится. Соответственно, препятствия, почему вообще сейчас это не происходит, вот уже сейчас? Мы считаем, что есть... Я считаю, что есть три ä, препятствия. Первое – это законодательные ограничения по использованию этих данных. В первую очередь, конечно, это персональные данные, то, о чем уже сказал. Мы пока не собираемся строить свою собственную DMP-платформу, просто потому что мы не специалисты в этом на данный момент, и мы хотели бы сделать так, чтобы либо мы создавали некие модели для обработки данных второй типе платформы получали такой результат, либо мы э, собирали данные и использовали какие-то стандартные методы, которые не требуют э, больших данных. Но при этом получение пересечений с, например, данных телесмотрения, которые есть у телеканалов, с данными, посещения сайтов, это сейчас для нас является большой проблемой. Сейчас совершенно непонятно, как это сделать, потому что ну, законно-персонально-драма прокладывает все ограничения. Вторая проблема – технический охват у сети в целом, потому что в рамках вообще телесмотрения у сети сейчас занимает более 8-10% если брать процент абонентов, которые смотрят телевидение в месяц. И для И это еще не измеряется, поэтому э, телеканалам долгое время было совершенно интересно заниматься вообще у сети средой в целом. Из-за из 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 этого были и проблемы с правообладанием, проблемы с э тем, что телеканалы не реагировали на нелегальное распространение контента. Сейчас очень много пиратов, которые распространяют контент без э согласия телеканалов. Соответственно, охват, он без тебя нарастет, но растет недостаточно быстро, чтобы можно было эффективно автоматизировать с помощью данных, больших данных уже сейчас. Но мы считаем, что это будет в ближайшее время. И отсутствие измерений – это вообще циклическая проблема, то есть, пока именно в виду в среде. Пока у вас нет большого охвата, нет смысла это мерить, потому что это совершенно небольшой процент. А пока у вас не будет э, большего процента, собственно, это не будет. Вот, собственно, такие проблемы, э, которые нам и хотим решать в ближайшем будущем. Вот в ближайший год у нас будет э, достаточно большая работа планирована к, к созданию такой платформы, таких решений. И мы сейчас продолжаем активно искать партнеров в этом направлении. например, да, мы работаем уже капиталов, в капиталовом проекте. У нас есть например, с компанией «Ситинвитрия» Ярослава, который будет выступать после меня. Я очень надеюсь, что мы поговорим с Александром Сталом, тоже над этим пообщаемся. Также мы работаем с компанией «Data Syndicate Alliance» по этому вопросу как раз пересечение по данных, построение каких-то моделей. И мы бы хотели, чтобы основной посыл моей презентации это сказать вам о том, каким образом мы видим следующий год взаимодействие вместе с вами, с людьми, которые в этом уже крутятся довольно давно, и нам, на большому нужна в этом ваша помощь. Спасибо.